0: Omar, Marcelo que, Pues cuéntanos ¿cómo, ¿Cómo elegiste la
1: película o por qué? Hola, buenas noches Bueno, la película la escogí Para más que todo ver cómo funciona El cine boliviano Más allá, ¿no? Quería, tenía la curiosidad Es un tema de alcoholismo Parece un poco simple la, la película Ha tenido muy bajo presupuesto Pero... Para mí ha funcionado bien, aquí en el país ha funcionado bien, ha recaudado bastante dinero y trata sobre un mundo que está escondido. Creo que no solo en Bolivia, en todos los países debe haber un mundo así, oculto y muy subterráneo, ¿no? Por eso prácticamente la escogí, para escuchar sus opiniones, para ver si el cine boliviano funciona más allá de, de aquí, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? A mí me gustó mucho. O sea, entiendo que parece sencilla por, por el bajo presupuesto, pero número uno, yo creo que la, o sea, la calidad um, técnica no, no, este, no, no, no es baja, um, creo que ah, también creo que no la pudimos ver en. bueno al menos no yo no sé si fue que la puse en, en no la puse en alta calidad pero no la pudimos ver como en todo su esplendor yo creo también no entonces este es lo que tiene ver las películas este, en internet pero eh, pero yo creo que o sea y, y, hay muchas escenas pero yo creo que particularmente esto que estamos viendo de la escena de la digo las múltiples tomas de la del cuarto, tienen una iluminación uf, impresionante. Y también hay otras, otras, otras escenas, como en la escena del entierro, donde es que no me imagino lo que les debió costar esperar a que se nublara, la luz estuviera correcta y que empezara a llover. Creo que incluso era como granizo. Entonces, yo creo que yo, a mí lo que, lo, que, lo que veo en esta película es que es una película muy honesta, cruda, cruda y también en parte por la cinematografía. Es decir, yo creo que la, la cámara y las tomas son más allá de simples, crudas, que son reales, no sin, 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 retoque, sin mucha postproducción, sin alterar la, la luz en, en la computadora, sin... Sin, sin aportar efectos ni, ni, ni nada, ¿no? O sea, es, es tal cual lo que captó la cámara en su momento, también el diseño de, o sea, la preproducción, o sea, en el sentido de la... la, el, la, la, los, la los, las locaciones, ¿no? Que son reales, que, son, que no solo son reales, sino que, sino que están vivas y en movimiento, que parece en parte documental, en parte ficción, creo que incluso muchos de los actores me da la impresión de que fueron casteados ahí, en, ahí mismo en la escena um, como, bueno como lo, lo hacemos muchas veces uh, cuando intentamos hacer películas amateur, pero al mismo tiempo eso, eso aporta una una um, eh, una visión de la de la, de la, o sea, de, de la cultura boliviana y de, y de cómo es realmente el día a día, que muchas veces es, es lo que nos quejamos aquí en México, no que se hacen películas, pues sí, de muy... O sea, no, no tan alto presupuesto, porque al final esas sí que son simples, simplemente tienen mejores cámaras, pero esas sí que son simples, y retratan una realidad que no es la realidad mexicana, es decir, retratan una realidad, no sé, del de .001% de la población en México, que son estos ricos que tienen sus albercas y sus problemas de identidad de ricos y que pues, a nadie le importan y aparecen ahí la gente común como el alivio cómico y poco más, pero más allá eh, pero en ese sentido yo creo que a pesar de las limitaciones, esta, esta película es una película muy humana
1: y honesta, pero no quería hablar tanto. <risa> bueno, comentarles que la película se hizo en 14 días, no fue bastante tiempo el que se hizo, sí, creo que se hizo con un presupuesto de 8 mil o diez mil dólares, tampoco fue bastante. Wow. Si sí, es su, su tercera o cuarta película del que del director, que creo que es la que tiene la más buena, porque las demás son un poquito bajas de calidad, más que todo en el guión. Hizo un documental, una película documental sobre el presidente de aquí, de Evo Morales. Sobre él hizo un, una película documental que lo, lo deificaba demasiado. <risa> Por eso recibió bastante críticas de aquí. Después, ¿qué más les puedo contar? A ver... Me da curiosidad, ¿por qué no...? Digamos, Bolivia nunca llega a festivales grandes con películas. Pero Perú sí, Chile sí, México sí eso tal vez no entiendo demasiado ¿qué le faltaría a nuestro cine? Tal, claro que no han visto muchas películas pero los guiones son muy no se adecuan creo que a los demás países siempre nos miramos hacia nosotros y por eso tal vez no funciona pero esta película no sé si realmente funciona en México o se sienten curiosidad o algo por este mundo que presenta la película
0: Rafa,
3: Jesse,
2: ¿qué opinan? Sí, porque si no, si yo empiezo de... A ver, este,
3: la película, así como, como estaba diciendo Carlos, es, sí, no, a veces este, no ve, eh, nota un poco de repente las actuaciones donde un poco están, no puede ver que hay flaquezas ahí, pero a mí me gustaba la forma de narrarlo, ¿eh? o sea, como desde que empieza uno, uno ve, digamos, la película y a mí me mantuvo así se pasó rápido, me ¿no? estuvo bien entretenido, o sea, entretenido, cómo iba narrando la historia, o sea, y en un momento me parece que flaquea, ni se pone denso, se pone, digamos, este crudo, ¿no? Pero no, la película no se vuelve aburrida, y a mí me parece interesante, sé que se basa en un libro, ¿no? O más dicho, de una parte, un libro toma una historia, creo, y, y esa película se basa en esa historia. No sé cómo será si es, este de ¿Sí? la verdad, es... Sí, ¿verdad? Ajá. Lo que no sé si es, sí, es. es basado, he basado este, directamente, o sea, o es una adaptación, no sé, pero me parece que el guión, entonces, en todo caso, está bien hecho y, y me parece que la película lo que muestra, o sea, eso, cómo va viendo un proceso del hombre o, de, o del protagonista, cómo se va destruyendo auto-eliminándose, ¿no? Me parece que está bien interesante y, de, y nos pone a plantear muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Eso del. No sé, en Bolivia no sabía que había eso, el Cementerio de Elefantes, hay un sitio. Yo lo siento bien cercano porque prácticamente parece, yo veo todo esto y parece, verdad tiene mucha similitud con Perú, obviamente, porque estamos bien juntos. ¿no? Pero eso del Cementerio de Elefantes acá yo sí no había escuchado que había lugares donde iban ahí, digamos, a, hasta el final, o iban a, como, digamos, a, a morir nomás. Y, uh -huh. y después otros puntos también, cómo muestra la sociedad, no cómo puede influir desde la violencia o todas esas cosas de y al alcoholismo y todo descendiendo hasta un final trágico como vemos acá y, y también este me parece que, que yo lo, lo, lo más destacable a mí es el, el, lo potente que es eso me parece bien, mejor me ha sorprendido lo potente que es este, la película en sí
1: Sí, Rafa bueno, la, la película sí está basada en las narraciones de un Escritor igual, que se dedicaba así a, a, a beber mucho. Él escribió bastantes narraciones. Eh, se llama Víctor Hugo Vizcarra y el director trató de seleccionar bastantes relatos y convertirlo en una película, ¿no? Sí. Es como Bukowski, ¿no? Bukowski es el escritor maldito de Estados Unidos, creo ¿no? Sí. sí. ¿Alguien, algo parecido era Víctor Hugo Vizcarra. Así, un escritor... Sí. Estaba sí, dice. Sí,
3: hasta el, el libro, se llama, ¿no? Estoy borracho, pero me acuerdo, creo que así se
1: llama el libro. Sí, me borracho está. estaba, pero me acuerdo, sí. sí. Así se llamaba el libro. Sí. ¿Y ¿Qué más les puedo decir? A ver... Mmm, ¿Qué más, qué más, qué más? Mmm, me, da, me da un poquito de, de rabia que no llegamos a certámenes internacionales, no sé por qué. Tenemos bastantes buenas películas, ¿no?
3: Esta película es bien pero... destacada en Bolivia. ¿es ¿Bien destacada en Bolivia? No. O, o sea, eh, eh, o, o no le. O, digamos, este, solamente, digamos, es, digamos, a nivel internacional ha destacado, no sé.
1: Ha llegado a un festival de Colombia y ha ganado como que mejor guión, creo, y mejor actor, o algo así, pero en Colombia, pero más allá, ¿no? No sé, tal vez no las presentan los directores, tal vez es un presupuesto más, ¿no? Creo que en, si los presentes en los Oscars tienes que que proyectarla en cines de Estados Unidos o algo así, he escuchado alguna vez, ¿no? Es sí. presentar tu película y listo. Sí,
2: es una, ¿sabes? Este... Bueno, era una regla Obviamente, que
0: ya se quitó por... Eh, primero que nada
2: necesita, perdón, influencias. <risa> o sea, no influencias, sino como los contactos. O sea, Guillermo del Toro, Iñárritu y, y todos estos son compas, y, y también son compas con gente en Estados Unidos, o sea, han, han trabajado en Estados Unidos, han este trabajado con grandes directores en grandes películas, no como digamos los, los directores o la, la, la cabecilla o productores o tal, pero sí sí que han ido ganando como las relaciones. Y también ah, o sea, piensa, uh -huh. piensa tú también que por ejemplo acá en México hay organizaciones de mucho, mucho dinero que, que pues apoyan, o sea, de nuevo, a esas organizaciones tú tienes, tú solo puedes, es, es, es difícil acceder, tú necesitas como pues, meterte ahí con la gente y sobre todo con la gente, ¿no? Ah, pero pues ya, ya que estás en una, una organización tan grande y que tiene tanto dinero y que obviamente tiene sus propias influencias, pues ya tienes acceso a muchas más oportunidades. Pero si quieres, o sea, en, en, en aspectos técnicos, yo creo que también te puedo decir particularmente algunas cosillas que sí. que de esta, en esta película en particular, ¿no? Que serían más o menos... Sí. el, 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 el ahí Hay como aspectos teóricos del uso de la cámara y, y demás donde a veces cambia tan radicalmente, por ejemplo, el ángulo, que te confundes, como de no sabes a quién estás viendo, o como que da la vuelta completamente, o es un poco a veces difícil ubicar, sobre todo en, pienso en estas tomas de, de la lucha libre, o de, de, de algunas concurrentes donde entran, que es un poco difícil ubicar por, la, por los ángulos que toman, ubicar el espacio. Además de esto, eh, me parece que está doblada, es decir, como que, que... El sonido es bastante malo, ¿no? Me parece que lo que hacen los que el... es grabarse con la cámara y después grabarse en una sala de, como de grabación. O sea, repitiendo los mismos sí. diálogos que dijeron en la... Y eso puede que no, sí, sí, sí. no guste. Me parece, me parece que, que le aporta como estilo y... A mí no me disgusta que se doblen las películas. Pero en el sentido de que, aunque sea en el mismo idioma, no, no me parece mal que, que se use esa técnica. De hecho, me ha dado curiosidad porque creo que se puede explorar más. Pero mm. yo creo que es algo sí. de, son cositas así como que que no que como que sí falta poquito para llegar a un, a un a un nivel como muy alto. Pero yo creo que, o sea, está bien. También, también yo creo que requiere tiempo, ¿eh? O sea, de, de historia, de, de que salgan muchas películas buenas o algún, no sé. Quizás simplemente es mercadotecnia, o sea, publicidad, no sé.
4: Uh -huh.
1: oh. sí.
0: A mí esta película...
2: ¿Alguna otra
1: opinión? <risa>
0: A mí esta película tiene dos cosas que, la verdad, me encantan. Bueno, primero que nada, como que, que para mí, siempre me han gustado estas películas que se desarrollan en un solo espacio. Bueno, esta película no es exclusivamente de un solo espacio, pero me gusta cómo explota y aprovecha este cuarto donde está el protagonista. Y eso de verdad me encanta, porque demuestra que... No se necesita tener como eh, muchos escenarios y cosas así. Me encanta que las películas hagan eso. Y otra cosa que me gustó mucho también es que... Se hace muy audaz y muy arriesgado hacer una película... Que casi toda la narración sea por medio de voice en off... De recuerdos del personaje. Mm. Eso se me hace muy interesante porque... Casi nunca vemos películas que se desarrollan de forma completa con eso. Y a mí la verdad eso me gustó mucho, se me hizo súper interesante y dije, wow, o sea, ya cuando iba a la mitad de la película, yo dije, el hecho de que toda la película sea así, se me hace algo maravilloso. También, yo nunca me voy a quejar porque los efectos de una película, ya sea de bajo presupuesto o de alto presupuesto, se vean como irreales o así, porque, pues, a fin de cuentas, esto, eso es como ver cosas técnicas. Mucha gente siempre dice, no, es que luego rompen la ilusión. Pero creo yo que si la película logra tener esta buena ambientación, ya aunque se vean mal los efectos, eso queda a segundo plano. Por ejemplo, cuando tiene estas visiones de estas dos chicas en su habitación, yo sí dije, ay, como que, pues, el efecto de... Pan de, pan de si hubieran usado una pantalla verde habría quedado mejor. Pero pues dije, eh, no pasa nada. Pero ya cuando vi que las estaba imaginando. Porque justo en, en esa pared había dos dibujos de unas dos mujeres. Dije, wow, eso, eso me encanta. Me gustó mucho cómo, cómo aprovecharon al 100 sí todos estos rayones, escrituras, dibujos que había en las paredes. Y dije,
3: ya ya con,
0: con esto que vi. Uh, wow, la, es que de verdad se me hizo una película muy creativa. Sí hubo cositas que... En momentos, por ejemplo... Más que nada al inicio... El hecho de que tuviera esta como secuencia musical de créditos... Sí dije... Ay, como que parece más... Como un programa de televisión o algo así... Pero ya en términos generales de la película... Creo que... Me gustó mucho... O sea, como dice Mora... Tiene mucho valor... Y aparte también... Uh, creo... Uh, bueno, esto ya es opinión muy, muy personal... Cuando yo la estaba viendo... Recuerdo la escena donde están estas dos chicas... La Marta y la... ay, Marta y... Y la otra... Y Miriam, y Miriam. Ma,
4: ma. Uh
2: -huh. Ajá. Que todas empiezan con M, ¿no? Ajá, sí, sí, y sí. Ma... Malena, uh -huh. Y la otra es Malena.
1: Las M's
0: le dicen. Ajá, las M's. Y que están ellas uh -huh. ahí como en la ciudad... Y dicen que pues se vendían... Yo dije... Wow, qué bonita ciudad están mostrando, porque me gusta que tengan todas estas, eh, me gustan mucho estos pueblos, estos municipios que tengan, que tienen estas escaleras enormes, y, y yo dije, wow. o sea, parece como, realmente no veo mucha diferencia entre cómo están mostrando ahorita esta, este pueblo, esta ciudad en Bolivia, y algún otro pueblo de México, y me gusta mucho que, que muestren este tipo de, de lugares. Uh
4: -huh.
0: Que no digan, ay, vamos a mostrar esta parte de oso, ¿no? la ciudad. ¿Qué pasó?
1: Sí, esa, esa es la ciudad donde vivo. Esta, por eso también la he escogido, ¿no? Porque está filmada aquí en, en la ciudad donde vivo. Wow. Y es muy bonita. ¿sí? tiene sus cosas bonitas y sus cosas malas, ¿no? Y otro, otro tema que quería plantear es eh, como la película va del alcohol, ¿no? También por eso la he escogido. En Bolivia hay un muy alto nivel de alcoholismo. <risa> Creo que somos uno de los países que más consume alcohol. <risa> bueno, pero cada vez que, que la gente se pone a beber, siempre tomas hasta que ya no puede. No sé si en otros países es así. Si hay una fiesta de matrimonio o cualquier otra cosa, siempre la gente bebe hasta más no poder. Pero siempre me da la curiosidad si así es en otros países, ¿no? o se controlan, o tienen una cultura más... más... más opinada, digamos. con
5: pues Respecto
1: a eso, Buenas. yo creo que... El... Hola.
5: Attack.
1: ¿Cómo le va? Hola, hola. Ataque.
5: Um, bien. Hola. hola. Eh, perdón la interrupción y la llegada. No, no, dale, dale.
0: Eh,
4: uh
5: -huh. eh, bueno, enganché cuando estaban hablando de más técnicas tal vez y que este, avanzaron un poco más. Eh, les voy a dar mi impresión, eh, o lo que me dejó eh, esta película, que eh, me gustó mucho el testimonio cómo retrata una vida eh, desvalorizada. Una vida eh, que es este es una especie de muerto viviente.
4: ¿no?
5: Y son las vidas de los marginados, ¿no? La vida que está, está al margen de la sociedad, que eh, uno, mucha gente las ve pasar y. y este, no, no. Hasta a veces pueden llegar a ser inofensivos, más allá de que eh, su, su modus operandi o su modo de vida sea justamente este, sobrevivir gracias a la sociedad, dice, la víctima, la víctima es la sociedad, en un momento lo dice, ¿no? que vivían a través de, de, de pequeños robos y ese tipo de cosas. Esa manera de sobrevivir habla también de, de, de esta parte de sociedad que está sumamente olvidada, que es ni siquiera es estadístico, ni siquiera entra en los datos de, de, de ni de desempleo, eh, y no, no puedo dejar de linkear, de, 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 de trasladarlo a, a esta realidad latinoamericana que estamos viendo en estos días, en estos tiempos ya, hoy mismo, donde la muerte llega a ser este, pura estadística. Donde eh, la vida solamente vale cuando uno produce. Esta gente no producía. Esta gente no producía nada social. Eh... Entonces no no vale. Eh, en, en, en Colombia está pasando eso, gente. Uh -huh. Está pasando eso. Eh, eh, los, los estados se endeudan y dejan de eh, mantener edificios, dejan de mantener la urbanización y de repente se cae un metro. Uh -huh. eh, estamos hablando de eso también. Está mostrando la parte donde. Eh, no, la parte donde no hay nada gracioso. Es, es muy cruda en ese sentido también. Bueno, ya lo habrán notado. Pero quiero decir que es, es impactante en ese sentido. Y, y, y verlo eh, en, en una película nos da como una sensación de: bueno, es. Eh, Puede llegar a ser fantasía, pero que esto es testimonial. Que esto ocurre. Y acá nos nos muestran en la cara, nos ponen en la cara. Bueno, miren, acá hay un montón de gente que es eh, son son zombies. Son una, es una especie de zombie. ¿no? Miren, les voy a contar un, algo que vi hoy este, acá en, en Buenos Aires, eh, volviendo de, de mi trabajo. un chico Un, un chico joven de media 30 años, eh, consumiendo pegamento en una bolsa. Acá es este, este, una droga, como, es como sería uh -huh. como una especie de, muy baja, tipo una especie de crack,
3: para que
5: tengan noción. Eh, eh, y es como que le, le mata, le aniquila el cerebro. Esas uh -huh. personas ya no, 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 no razonan, no eh, no saben ni cómo se llaman. No, a ese, a ese nivel y, y es par, y es muy similar es muy similar a la vida de este muchacho de la película que bueno, está su vida es, es eh, alcohol y, y, y lo que venga y este, bueno, sobrevivimos de esta manera ¿no es cierto? y, y este caso real que vi que crucé hoy lo traslado directamente. Acá en Argentina, allá en México, en Colombia, o en cualquier lugar de Latinoamérica ocurre esta misma situación. Y lo, lo, lo pasamos por alto. Eh, es Hacer hincapié en eso, subrayar eso, eh, como la realidad que vivimos, es, este, es llamativo. Es para prestarle atención. ¿No es cierto? Perdón si lo, lo llevo a este terreno, a esta charla que es. ¿no? De, una, de una película, pero creo que nos plantea eso en cierto punto.
2: Sí. Uh -huh. Sí, yo no sé... Es, para mí, para, para a mí mi experiencia, o con lo que yo más lo relaciono, es cuando yo viví en la Ciudad de México, porque yo no soy de allá, y de hecho, no sé no sé si si, si, es, si este conocerán más o menos como es uh, más, un poco la geografía y la cultura y la historia de México, pero eh, digamos que en México estamos divididos sobre todo entre norte y sur. Y luego está, digamos, la península de Yucatán también, que es un poco diferente, creo. Um, pero digamos que en el, el norte es uh, históricamente industrializado, desértico, um, caluroso y... este y en cuanto a cultura, tiene, pues cierto, otra cosa es que en el norte, en, 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 en el centro y sur de México, no hubo tanta violencia contra los pueblos indígenas como, como hubo en el norte. En el norte se exterminaron hasta que quedaron aislados en las sierras de Chihuahua, creo. Y bueno, en otros lugares, o sea, seguro ahí hay, más, hay más lugares donde, donde hay pueblos indígenas, pero... En el norte sí que hubo una campaña de... Como de caza. Más parecida a lo que hubo en Estados Unidos, ¿no? Y este... Y muchos... Muchos estados están muy... O sea, los, hay muchos estados que tienen frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una relación más... Más fuerte ahí... Que en otras... Partes de... De, de México... Con la cultura norteamericana... Y... Um, y, y, y nosotros... Bueno, Aguascalientes, al menos, que es donde estamos Alan y yo, es un lugar como al, entre, entre uno y otro, pero más hacia el norte. Entre norte y sur, pero más hacia el norte, digamos. o Sobre todo culturalmente más, más relacionado, cultural e históricamente más relacionado con el norte. Pero cuando yo fui a vivir a México, me di cuenta de que realmente es muy, muy diferente cómo la gente ve, ve y vive las cosas. Y ahí hay una mucho mayor presencia de pues de tradiciones uh, que no son europeas o, o de gente, o sea, no solo de las tradiciones, ¿no? sino de gente que, que realmente lo vive. Y de hecho, tengo entendido, si no es cierto me corregían, pero creo que Bolivia es el país latinoamericano donde hay una mayor proporción de, de población de América. ¿Originaria de América? Mm, Entonces, sí, digamos, sí, indígena no. dices, ¿no? Ajá. Sí, y sí, este.
1: Yo pienso que sí.
2: Sí, según yo, o sea, según yo es estadística, no sé, como de Latinoamérica, es, es, es Bolivia donde hay más. No, no, no es, no es donde haya la mayor cantidad de gente, sino donde la proporción es mayor. Y. Y digamos que acá en México lo parecido es la Ciudad de México o la Península de Yucatán. O, bueno, el sur también. Um, pero, pero como que hay una sensibilidad diferente y, un, y una marginación histórica, o sea, pero histórica de siglos, donde este es el tipo de vida que se ha llevado porque no se les ha permitido otra por mucho tiempo. Y tienen este trauma, o sea, de de tristeza digo no sé, no sé si es un trauma pero sí si, si sentía yo una tristeza y, y, y como melancolía y, y, y desesperación de 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 irse a o sea no sé en mi, en mi salón quizás también por, por la carrera que estudié que es letras pero en mi salón cuando salíamos de la de salíamos a la tarde. Y se iban a, todos los días a, a tomar a una casa clandestina donde daban alcohol, ¿no? Y se llenaba. Y este... Y se, según... No sé qué tantos se, se quedaban allí hasta morir, pero pues sí. A, o sea, yo, yo, no, yo, no, yo no podía con eso, ¿no? O sea, para mí era demasiado. Era como... Número uno, no me sentía cómodo. Y... Y número dos, no, no podía llevarles el, el ritmo porque, o sea, era entre semanas no sé, al día siguiente teníamos clase, ese día teníamos tarea. Entonces, um, me recordó eso. Eso es lo que quería decir, que me recordó esa situación y como el sentido de compañerismo que encuentran en, en esos lugares. Y de empatía y compasión. Que encuentran pues entre ellos mismos, ¿no?
5: Vos, vos sabés, eh, Carlos, que no sé si el resto ha escuchado, hay una canción, creo que de los 80, argentina, de una banda argentina que se llama Los Enaritos Verdes. La canción se llama Lamento Boliviano. Sí. Uh -huh. Y es esta, esta sensación que te, que te causa a vos, de, de que es uh -huh. eh, un un clima de, de pena, ¿no?
4: Uh
5: -huh. eh, eh, de de, de, de desadumbrados. Gente sufrida, un pueblo sufrido. Eh, eh, Latinoamérica y el sur y todo lado. Yo siempre estoy eh, eh, remarcando esto, pero es así. Nuestros pueblos son pueblos sufridos. Y este es un testimonio tal cual a eso. Eh, pues, fíjate que... que eh, sobre todo, so, eh, vos bien marcaste, y, y creo que es así, los números me parece que este, dicen eso, donde hay más población eh, originaria, eh, su pueblo o su raza, sus orígenes, eh, eh, han sido masacrados por, por siglos, ya tienen un lamento en el ADN, entonces... Eh, ya su conducta nace, se, se nace así. Se nace de esa manera. Eh, reivindicar todo eso. Eh, y, y hay otra otra cosa también que es... Eh, normalizarlo. Como que esto, como que ese lamento, como que, como que esa pena es la que hay que tener. Eh, sí. Es muy triste, es muy triste que sea así.
2: Sí, sí, como dices, nacen así, pero no porque, o sea, no porque estén mal ellos, sino porque nacieron, digamos, en, eh, son, son, de hecho, pues, en, en Bolivia no son una minoría, pero, pero, se los trata así, ¿no? O sea, las, la, estru la, estru la, so la, estructura social los condiciona a nacer así. No es que sí. no se pueda arreglar, ni es que. No, no, es
5: que, es exacto, que aparte como no tienen tú. escapatoria. No hay escapatoria sí, sí. a eso. Está eh, eh, la mayor parte de la población condenada a rebuscárselas a vivir de maneras este, escasas, con, con pocos recursos, y, y eso eh, perjudica su ánimo, a su, a su mentalidad, a su espíritu, y, y, y los pone en una situación de, de agobio, de cansancio, de, este, de tristeza.
1: Sí, en eso tienen razón. Eh, ya que están ustedes en México y en Argentina, eh, el boliviano tiene una psicología muy derrotista. Eh, creo que desde la escuela nos enseñan de que hemos perdido el mar, hemos perdido estas guerras, hemos perdido territorio. Eh, nos influye bastante eso y creo que nos crían con, como que con recelo y con que siempre vamos a perder y que... Um, si algo vamos a ganar nos tiene que costar sangre y sudor. Es una mentalidad que nos inculcan desde niños, ¿no? Aquí en Bolivia. Y está cambiando poco a poco, pero es difícil cambiar las generaciones, porque cuando yo era pequeño nos influía en un odio muy grande hacia Chile por el mm. tema del mar y esas cosas. Y cuando yo era mayor ya me he dado cuenta, pero cuando era niño yo pensaba que los chilenos eran ladrones y que nos quitaron el mar, nos quitaron la felicidad, algo así, ¿no? En Bolivia pasa esas cosas, ¿no? Y cuando todos los bolivianos están desrutados, ¿qué hacen? Es beber. Se refugian en la bebida. Por eso las las tasas de alcohol son muy altas aquí. Y una razón por la que escogí también esta película es que mi hermano aparece en esta película. Mi hermano ah. mayor. En... en en la escena final, donde el Juve ya está muerto y lo sacan, Ajá. y hay bastante gente que lo está viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, entre ellos está mi hermano y sus dos hijos. Y qué qué después, de, después de tres, no, 2008 se filmó esta película, en el 2012 murió mi hermano y murió intoxicado por alcohol.
4: Okay. Y
1: fue bastante duro igual, sí. A esos niveles llegan los alcoholismos. Aquí hay bastante gente que muere por intoxicación, jóvenes. Y, y desde muy pequeños empiezan a beber. Aquí es grave la situación del alcohol. Porque es un, una droga, digamos, muy al alcance de todos. Uh
5: -huh. silenciosa uh
4: -huh.
5: Y aceptada. Una... Sí.
0: Perdón. Es que quiero hacer una pequeña pausa para pues para escuchar a Jessy, que ha estado aquí, pero... A ver, Jessy, ¿algo que quieras decir, opinar o algo?
6: Perdón, es que estaba aprovechando este momento que estaban hablando para poder bañar. Sí, pero ya no bañé. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que dije, ¿qué tal si no me escuchan? que conectar una bocina para poder escuchar los dientes eh, bueno, eh, es que no me gustó mucho, me parece... Se, se, perdón, se tiene. escucha como que si estás en
0: el baño todavía. Sí, se escucha con, <ríe> con eco.
6: Espera, entonces que estar, digo, ¿alguien quiere comentar sí, No te preocupes,
2: eso, o sea, no, no es tarea tampoco. O sea,
3: no es... Sí, cuando... A ver, a ver, a ver, a ver, sí, a ver ¿se escucha?
6: Yo siempre hago esto. <ríe> ah, espera,
4: ya, está ¿eh? bien, está bien.
6: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Que a lo mejor no van a captar que se escucha el baño. Ya, ya, ya. <risa> ah, bueno. Entonces les decía que a mí me gustó mucho porque se me hace muy. O sea, me gustó mucho cómo plasma la realidad. Yo creo que también son cosas que a lo mejor pasan en México, pero no pasan, o al menos no se sabe tanto como en Hungría. Porque me puse a investigar a mayor curiosidad y no puse a investigar. Y, o sea, simplemente en el año todavía sigue habiendo, solamente en La Paz, eh, 20 de esos tipos de bares clandestinos Que digo, a mí me hizo muy curiosa la escena al inicio, de um, cuando va entrando, yo creí que, que iba a ser como una noche así de, como de reventón, ¿sabes? O sea, nunca me esperé que Juve iba a morir ahí, se iba a ir ahí para como disfrutar de, no sé, una semana de queda, o sea, disfrutar de, entre comillas por que ciudad, dentro de su pensamiento a lo mejor de su vida, pero cuando iba subiendo, la señora que sí dijo tan normal, como de, no es que no debes salir, que nada más que va a padre, que no sé, que pedo, la neta no la van a dejar, para nada, no? o sea, sí se me hizo muy impactante, se me hizo muy triste, de verdad, con una sensación como de nostalgia, de tristeza, me quedé como tristeza, ¿Cómo es que eh, tu contexto no condiciona a ciertas circunstancias y que tú tomas después de eso decisiones? Digo, también la traición que le hizo a, tu, a su compa el Cribner por dinero para seguir su peda final, o sea, por decir su peda líquida. Eh, o sea, fue un proceso muy fuerte, yo creo que también como para él, que es como siempre un personaje, pero como para una persona, porque él era un único amigo, y lo no dijo, que eras un único amigo. Particieron un pacto de sangre Que no sé si ustedes les pareció Pero a mí me pareció muy real Yo sea, siento que esa idea literal se cortaron Porque hasta como o se veía así, Que escuchaba en fin. Entonces No sé, a mí me da una Una sensación muy triste la verdad me dio, mucha, me dio mucha tristeza Creo que sí saben lo que pasa Y sabes, lo más, lo más triste es Que a veces se tiende a normalizar una, cuando ahorita preguntaban de si eran cosas que pasaban, por ejemplo, en México, eh, es que recordé varios amigos que tengo que neta es como que eh, llegan, tú sabes que están en un nivel ya de alcohol y les va de madre y siguen tomando Y a veces les dicen así como que, bueno, pero como que ve, o sea, no, nada, están saliendo madres, pues o sea, mejor llevamos no cuantos pues, No, bueno. no O sea, los de lo viven y siguen así, no de entregando. O sea, digo. Ay, no, es que yo creo que los niños se deben normalizar tanto como de decir no tengo ningún problema, todo está bien, no me hace yo no pasa nada. Y la es sí es como, muy... o sea, yo creo que pasa como con cualquier cosa, otra cosa es que a lo mejor es que pero en el más es que también pasa como con el continuo de trabajo, con el continuo de las cosas, ¿sí? Eh, o se pues, me la otra porque me, me desinspiré del baño, pero. No. Eh, no sé la verdad a mí me gustó mucho la verdad ay no Dante, tú lo escogiste ¿verdad? <risa> estuvo muy triste <risa> pero sí me gustó mucho el contexto me gustó como eso de la condición que como la la misma es que sabes que también lo que yo veía mucho era eh, cómo si no, somos si no condiciones de nuestro contexto porque también sí o sea el este jueves no tenía redes de apoyo para nada en una familia que no lo quería y en el que era golpeado, en el que lo corrieron a los 14 años y empezó a comunicarse a los 14, entonces también para él, de esa manera, era su salida, con otras personas eran sus acompañantes que lo pues como que se sentía obligado, pues eran sus redes de apoyo para él pero que era la misma cosa o sea, todos iban en el mismo camino en la misma, en la misma dirección y no significaba que fueran mejorando pero al menos ellos se sentían abrigados porque ellos, cuando se empezaron a separarlos ellos con lo que vivieron, lo de asesinar a esos otros, eh, creo que eran peruanos, ¿no? los, los otros Estados, eh, que los obligaron a, a robar los carros. Eh, todo eso, o sea, todo eso que vives, que te separa su tiempo de este otro estado, que era tu único mejor amigo, y que lo puedes y te traiciona, bueno, los traiciona por un poquito más de barro todavía, aunque a mí me parece una cosa muy real, y yo creo que son cosas que sí pasan, que uno no sepa que otra cosa. Ahorita eso de que yo lo había investigado, porque me había investigado, porque me había investigado, yo había yo había investigado, también había una entrevista que se llamaba Sintería del Pante, y vos te dan un contexto al pero cuando te lo plasman al final dice, no, es que está muy triste y este juego. Y que me hizo muy triste que existan todavía tantos lugares así en, en Bolivia y que lo hace la gente, o sea, también que tan mal puedes estar tú como persona para que no te importe la pues la, la, la vida de otra persona. O sea, tú le rentas, tú le das alcohol, tú lo metes cuarto y todo y tú no tienes ninguna sensación con eso. O sea, la verdad se me hace una cosa muy deshumanizada de ese tipo de personas que tienen estos bares, porque pues, o sea, independientemente de, de que tengan un problema de alcohol, ellos saben a qué van ahí, y los dejan ahí. Ay, no sé, ya no, ya no sé qué decir, a ver, se muy no, me parece una muy buena noticia. Eh, de hecho, yo ya se la recomendé a muchas personas, porque yo me gustó mucho, me hace muy, muy a la verdad y, y Deje
5: me sigo cambiando, me estoy cambiando. En el cuarto donde está sí, este muchacho, eh, dice, no me importa una mierda, está escrito, entre otras cosas. ¿Lo, lo, ¿lo llegaron a notar? Uh -huh. No. <risa> Sí, sí, en una pared no, no, que... dice no me importa una mierda. Oh, mira. Ah, sí, sí, pared dice eso. Sí, y, y otra cosa hay una perspectiva interesante que, que de, de cámara que es eh, filmar el, el mercado o, o la feria desde el barro, desde abajo, eh, donde podemos sí. ver que es una película hecha desde los abajos sí. de la sociedad. Uh -huh. eh, hay una frase que decía que, que las campanas de los pobres son campanas de barro me llevó a esa imagen donde eh, lo que decía recién la compañera donde todo, todo su contexto, toda su vida le salía mal todo, todo era negativo todo era eh, poco alentador para un, un progreso o una buena vida eh, entonces todos son injusticias ¿Cómo, ¿cómo va a salir una persona? si no es resentida si no es con problemas con drogas o alcohol o la delincuencia o la ley mm -hmm. obviamente
0: Re retomando eso que estaban diciendo del alcohol bueno, creo que Mora, Jesse y yo pues lo conocemos mejor bueno, conocemos este ejemplo que voy a dar porque vivimos aquí por ejemplo, aquí en Aguascalientes, la ciudad donde vivimos, pues cada año se celebra una feria que es la Feria de San Marcos. Me... Esto me causa, mucho... me causa mucho contraste porque el otro día yo me fui al jardín a jugar con mi perro, estábamos mi abuelita y yo. Y de repente mi abuelita me dice, oye, ¿y este año ya se empezaron a poner como las tarimas donde los viejitos bailan y los puestos para comer y los juegos de la feria? Y le dije, no, abuelita, no, pues. No, este año no va a haber feria. Y me dijo, ay, es que pues me gusta mucho ir al Jardín de San Marcos y cosas así. Y menciono esto porque digo, mi abuelita tiene 104 años y ella la imagen que ella tiene de la feria son los juegos donde pues vas ahí a dar tus cinco pesitos para ganar algo. Ver a estos viejitos que se juntan junto a un jardín a bailar. ...caminar por todos estos puestos... ...pero si tú le preguntas a gente... ...pues sí, a chavos como de nuestra edad... como ...pues sí... ...básicamente la feria para ellos es como... ...ir a un lugar que se llama el encierro... ...donde hay un mar de gente... ...y lo único que haces es tomar en la vía pública... ...y por eso hago este contraste... ...porque ya mucha gente se refiere a esta feria... ...como la cantina más grande de México... Porque pasó de ser una feria, algo cultural, algo donde se celebraba justamente este santo, a San Marcos, a ser una festividad de tres semanas donde lo único que se hace es salir a antros, ir a beber y ya. Y me gusta. Apostar. Y apostar, exacto, ahí al casino y esas cosas. Digo, todavía, debe, todavía siguen apostando un poquito por, pues, el andador cultural, traer conci trae, wey, traer conciertos, conciertos gratuitos y cosas así. Pero ya la feria es mucho más reconocida por, pues sí, porque puedes ir a beber a la vía pública y estas cosas.
4: Uh -huh.
0: ...por eso como me gusta me gusta este paralelismo... ...de que siempre que mi abuelita me pregunta... ...por la Feria de San Marcos... ...siempre se acuerda pues de lo que para ella... ...y de lo que en sus tiempos... ...representaba la feria... ...pero ahorita ya... ...pues para el gobierno... ...es mucho, me ma es mucho mejor... ...mantener felices a los jóvenes... ...que ellos... Uh, ...bueno nosotros... Uh, ...preferimos simplemente... ...tener nuestro cartón de cervezas... ...bailar en las tamboras y esas cosas... Que, pues, tener una feria, pues, para festejar y esas cosas, ver desfiles y, y eso. Incluso, pues, también en Guanajuato, el Cervantino, yo fui por primera vez a ese festival. Y sí, o sea, tienen cosas culturales, pero me acuerdo que mi mamá siempre me cuenta que ella, una vez que fue al Cervantino, le tocó conocer a Dalí en persona pero pues ya es también el Cervantino, uno de los festivales más culturales de México, pasó a ser un festival donde la gente va y lo único que hace es beber y beber y beber en la vía pública, porque está permitido. Uh -huh. ya, ya como decía Marcelo, de, pues de, se normalizó.
5: Una especie de degradación cultural, ¿no? Uh -huh. Hay una degradación, obviamente que también hay una degradación, porque conviene más, como decías, eh, Mantener a, a los jóvenes, a, a la multitud, este, en embebida, como, como en una pileta de alcohol y, y listo. Les es, es más provechoso eso, que eh, haya una atención a, a, a ciertas raíces, a ciertas este, cuestiones de, de, del lugar, algo que anime a las personas, bueno, decías que apareció Dalí en un momento, bueno, eh, qué más este, incentivador, motivante a nivel cultural, artístico, eh, que, que un, esa clase de cosas. No, es más fácil, es más barato, es más maniable este, mantener a todas las personas débiles. Uh
4: -huh.
0: De, pues de hecho justo que mencionas eso, aquí en México, al menos en, en este año, ha habido una serie de, de ay no sé cómo decirlo, pues sí, como que de repente muchos famosos, y no famosos mm. por parte de política, se decidieron meter a partidos. Tenemos. Un futbolista. Ajá, fu futbolistas, actores, modelos, por ejemplo, creo que el caso que que más me llamó la atención fue el de Mónica Lewinsky, que es candidata por parte del PAN, y justo la semana pasada dio una declaración donde dijo que jamás había leído un libro de política en su vida. Y entonces tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que ella, que es candidata, pues para un cargo político, para un cargo público, dé ese tipo de declaraciones? Y
5: sí. Era traición.
4: Ajá. Uh -huh.
0: Y hay actores, por ejemplo, hay un montón de actores que sí, ya ahorita... Pues sí, sus carreras se fueron para abajo y dicen... Pues vamos a meternos en la política. Ajá, y ya es súper común. Ya era lo que le estaba diciendo a mi mamá la otra vez. Le dije, ya ya prácticamente si quieres ser político... Lo único que necesitas es ser famoso. Y con eso ya te garantizas pues que puedas participar en elecciones... Porque ya ni siquiera se encargan de, de tener las mejores propuestas, ¿o no? Ya simplemente vamos a elegir a alguien que es popular, a alguien que la gente conoce y pum se postula para algún cargo.
4: Uh -huh. Sí.
2: Aunque yo no creo que haya que okay, decir... Peor, ¿no? no creo que haya que decir que bueno que, que porque lo que lo que quería recuperar lo que dijo eh, Omar de la de que nos dicen en la escuela que que así somos, ¿no? Porque, bueno, no, no, a, mí, a mí también me enseñaban, ¿no? Que no es que no, los mexicanos tenemos el gobierno que nos merecemos porque no trabajamos y no sé qué tanto. Y luego creces y ves las estadísticas y los, los mexicanos están al tope de la cantidad de horas que trabajan a la semana. O sea, no hay países, hay poco, habrá pocos países donde se trabaje más a la semana que en México. La gente tiene dos, tres trabajos porque con uno no lo alcanza y nos enseñan que nos lo merez que nos merecemos esto porque no trabajamos y es como este yo creo que nos, nos, nos yo creo que en general nos hemos contado mucho de esas historias de que nos, no luchamos lo suficiente de que no nos hacemos lo suficientemente responsables pero al mismo tiempo cuando cuando protestan en chile cuando protestan en colombia cuando protestan creo que el año pasado también en bolivia, cuando, cuando protestan en México, eh, sale inmediatamente la misma gente que decimos que es que no trabajamos y no nos hacemos responsables y no sabemos eh, tener una democracia, a decir que, ¡ay, qué, qué incultos, qué incivilizados! ¡Ay, no, me rayaron la estatua de Cristóbal Colón! Si es un monumento histórico, ¿y cómo va a ser? Y es como, no, 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 o sea, pero si es que este es el momento histórico. o sea Este es el momento en que estamos tratando de arreglar las cosas. Y lo peor es que no solo tenemos que luchar con un gobierno, el nuestro, sino con el gobierno también de Estados Unidos que se va a encargar de que en nuestros países el gobierno sea el que ellos quieren. ¿Cuántas veces hemos intentado tomar las riendas de nuestros gobiernos y cuántas veces nos han masacrado? O sea, pero en cada país ha habido multitud de masacres. Yo les estoy seguro, o sea, aquí en México ha habido un, una cantidad inmensa, pero, pero estoy seguro que en, en Latinoamérica también. O sea, sé que, que, que Allende lo, lo derrocó la CIA, actualmente se dice abiertamente y a nadie le importa. O sea, la CIA ya lo reconoció y todo, pero X. Eh, también creo que en Argentina pusieron, no me acuerdo, eh, no sé, eh, te, creo que tengo idea de varios eh, dictadores latinoamericanos y no quiero confundirlos. Pero, pero, o sea, yo creo que tenemos que confiar más en nosotros, como en la gente, porque... Porque yo creo que la mentira que nos contamos parte de, de eso, de que no, es que en México no trabajamos, no, es que acá en México también decimos, es que fuimos derrotados, claro, no tenemos esta visión derrotista porque somos los hijos de la chingada y no sé qué, qué dicen, que se dice mucho acá en México porque digamos que es la violación de los pueblos indígenas dio como resultado a nuestro pueblo mestizo, ¿no? Pero, pero yo creo que deberíamos enfocarnos más en lo que sí hemos luchado, y en, en las cosas buenas que hacemos juntos
5: sí Carlos este, acá acá hubo, hubo mucha dictadura eh, muchos desaparecidos personas el mismo dictador en ese momento Videla, tal vez suene eh, decía en conferencia de prensa que no estaban ni muertos ni vivos estaban desaparecidos mm. vamos eh, y sí, es un, es un discurso que baja desde, desde los centros de poder, ¿no es cierto? Esta, esta cuestión que también tiene que ver mucho con, con la meritocracia, esto del esfuerzo propio, esto del egoísmo, de uh -huh. pensar, y no tener empatía justamente como venían los compañeros de esta de este este personaje, donde se sentían parte, éramos somos hermanos, somos, estamos unidos en esto, estamos juntos en esto. Y, y México y desde México hasta Argentina estamos juntos en esto, pasa esto. En todos los países, Bolivia, Chile, no somos enemigos entre los pueblos. A, a, a este muchacho le dijeron que, que los chilenos eran los malvados porque nos habían robado habían robado el mar. Y el pueblo chileno no tiene, nada, no tiene nada en eso, no tiene nada que ver. Acá también nos dicen que Chile fueron los traicioneros con el tema de Malvinas. Los chilenos no tenían nada que ver. Era Ch Pinochet y todo su gobierno. E ¿Escucharon hablar de la escuela de Chicago? Es algo que se impuso en toda Latinoamérica. Y mm. todos los gobiernos, eh, en mayor o menor medida, acataron esas medidas. Y bueno, nada funcionó. Y ahora lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en todos lados. Eh, a mí lo que me da esperanzas y expectativas es que los de abajo los de abajo se levantan y, y pueden torcer, pueden torcer y se pueden ganar un montón de cosas. Eso a mí me, me llena de, de expectativas. Y estamos en momentos, como decías vos, de, de, de empezar a, a, a dar vuelta un poco las cosas. ¿no? Este, y, y, y escuchar que una persona desde allá... 20.000 kilómetros, dice, y opina más o menos así, a mí también. Eso eh, me, este, me llena, me llena un montón.
3: Uh -huh. ahora, ahora que lo mencionan, que mencionaron eso de, digamos, de, de la educación, desde los colegios, acá también en Perú, obviamente, también ponían el enemigo Chile, no en el colegio, cosas como que él es el enemigo, y, y, y también, y acá hay, hay un... Y también hay, hay este, una cosa de, de superioridad ahora que estoy, con Bolivia también, acá había una, una, siempre se ha creído que Perú es superior a Bolivia, no sé por qué, y, y inferior a Chile. Siempre esa idea se ha tenido, desde los colegios. Y, y también ahora que hablaron de lo que es este, eso de la meritocracia, de esa cosa, por ejemplo, acá, no sé si ustedes saben, este, estamos en elecciones y prácticamente ya hay una segunda vuelta, y, y al ver que hay un candidato o una candidata que tiene que apoya a esos grupos de poder que tienen miedo de que van a perder sus privilegios, han hecho una campaña así bien horrible, carteles, donde dice, por ejemplo, que es justo que yo gane más por mi esfuerzo, como si los que ganan menos se esforzaran menos, como si en verdad el, como si en verdad el esfuerzo que hicieran la gente fuese proporcional a sus ingresos. Cuando obviamente no es así, obviamente que hay gente que trabaja 10, 15 horas al día, y eso, no, y eso es, se esfuerza mucho más pero no gana como merecería ganar y, y así campañas como, como de gente diciendo ah tú seguramente ganas menos porque no has estudiado una persona que seguramente ha tenido el privilegio de haber estudiado o que le han pagado sus estudios diciendo a personas que, que vemos que no han tenido los mismos beneficios y que obviamente por ende no tienen los mismos contactos para poder ascender como una persona que, que sí, y eso también es este, mucho de acá de, de nuestra región, ¿no? que creen que que el hecho de que tu esfuerzo, como sin verdad dicen, ah, no, yo me hice solo, como si, después te das cuenta que son personas que tienen privilegios, que están en, en universidades muy caras, y ellos te, hablan, ellos te hablan de que tú no mereces porque no te esfuerzas, porque para ellos es bien fácil hablar de un privilegio, de una zona de confort, claro. Y acá, oh, por violencia. eso se sí, y ahora que hablaste... Es, de que los pueblos, por ejemplo, acá hay una campaña de terror, no sé, o sea, no sé cómo serán ustedes, pero acá se utiliza la palabra terrorismo para, para asustar a un candidato simplemente porque ven que es amenaza a un grupo de poder, ya le, le dicen terrorista. Cualquier cosa, acá, cualquier beneficio público, cualquier cosa que sea eh, beneficio, o sea, para la, para la sociedad, como siempre se le dice terrorista. Estoy salud general sin costo, terror, todo, todo es comunismo, comunismo, todo lo que no sea todo lo que no sea para beneficio en general, todo lo que eh, para ellos es este comunismo, comunismo. Acá ¿okay? en verdad se darían risa que acá en verdad le hacen comunismo a cualquier cosa que sea bienestar social. Y la verdad, este, ahora que estamos llegando, uno se da cuenta y a veces, este, a veces este, uno dice, este, en verdad, eh, hay formas en las que, no sé, en verdad son bien obsoletas las formas de atacar a ciertos este, grupos, digamos de minorías, como le dicen, o en verdad es este, una campaña, o digamos una forma en verdad de mostrar su miedo, porque saben que van a perder este, digamos ciertos privilegios y no les importa si, si matan en el camino personas, como no sé, el año pasado, por ejemplo, cuando sacamos a un, a un presidente que se quiso meter en el poder, no sé si vieron en noviembre, hubo toda un, una marcha donde vieron muertos, todo uh -huh. y hasta ahorita, por ejemplo, ni siquiera hay, este, no, no hay responsables de eso, y, esa, y, esa, y esas personas que metieron a ese presidente de facto, este, ahorita esos congresistas, ahorita sus partidos han sido otra vez elegidos y prácticamente la candidata está peleando para ser presidenta que tuvo que contribuyó en, en todos estos años a que el país esté en una crisis como ahora, o sea así de, 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 de terror está un poco lo, la política
2: Sí, acá también estamos en elecciones son locales, pero justo hace rato estaba viendo las Digamos, entre comillas, propuestas, más básicamente fue, fueron algunas de sus respuestas en una entrevista bastante infructífera. Pero, o sea, los, los candidatos diciendo: Mi trabajo como, como presidente municipal va a ser no estorbar a las empresas para que se desarrollen. Y es como: ¿cómo que no, no estorbar? Chingada madre. O sea, entonces no te, no te postules. O sea, si no vas a hacer nada, si solo te vas a hacer a un lado, no te postules. O sea, ¿para qué queremos a alguien que se va a sentar a quitarse del camino? Para, o sea, como si no supieran cuál es la responsabilidad de, de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, pues no te metas. O sea, ¿para qué te postulas si lo que quieres es no hacer nada? Cuando el agua, acá nos la cobran. O sea, el agua de la de la llave, no, el, no, no solo la de, la de tomar, que también y que
4: está
6: súper cara, la
2: neta en aguas calientes sí, no, sí, 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 sí. es un bien desastre bien. y no hay, y no hay agua.
6: y por algo se llamaba Ay. Porque, Ay. porque tenían aguas termales
2: uh -huh. sí, o sea, sí sale agua caliente pero se acaba uh -huh. o sea, se está acabando desde hace mucho tiempo
5: no sé si yo yo lo que dije recién, que tal vez el este, eh, candidato no se mete con las empresas porque justamente esas empresas son las que patrocinaron su campaña. Claro. Eso es lo que ocurre, ¿no?
4: sí sí, sí.
5: Eh, Y pronto le van a cobrar el agua de lluvia. <risa> uh, sí Hace unos días vi un, un mapa eh, donde marcaban todo el territorio mexicano, donde en el, el norte, más que nada, en rojo donde que está eh, a punto de escasear ese estrés eh, acuático creo que se llama o hidroalgo algo eh, sí, sí. donde sí en verdad eh, van a sufrir cortes de, de agua por muchos días van, van a escasear y bueno incluso en Barcelona en España hay como este momentos o en, en, los, eh, en las temporadas de sequía, donde por política, por ley, eh, le dan creo que dos horas de, de, de agua potable a, a, a cada casa. Llegamos también a ese punto, ¿no? Hay una cuestión ahí climática y mm. básica que, que se está... Bueno, van a privatizar el agua, bueno, ya la privatizaron, cotizan bolsa. <risa> eh, Ahí también tenemos un problema.
3: Oye, ¿verdad? ¿Por qué, hay, ¿Por qué todos quieren privatizar todo en estas regiones? ¿no? Todos quieren privatizar, vamos a privatizar el aire también. Ay, no
0: sé.
2: Ya sé, o sea, es horrible eso. van con la banderita de que libre mercado y no sé qué, pero tú preguntas en, en Europa, en Estados Unidos, y ellos tienen agua gratis. No sé. O sea
3: esa berrra película con la bandera
2: entiende. de que no los re... sí sí uh -huh. sí claro pero ellos no, no se meten en esas aventuras no
3: y Lo cuando hay unas grandes así como aerolíneas o, aerolínea. o no sé
2: este bancos
3: este ahí sí el estado que me ayude Diana
2: ah eso sí uh -huh.
3: hay primeritos ¿no? sí no el,
2: es que, es, exacto, no hay, no hay, la realidad es que yo siento que, al menos en, mi impresión en México es esta, y no sé si en Latinoamérica será igual, pero no existe ninguna ideología política. Todas la, toda la política que se hace es mantener el status quo. O sea, lo dirán de una u otra forma, dirán que darán dinero a la gente, dirán que... que que van a repartir no sé qué cosas, pero al final detrás de, de todo eso lo, lo que se sigue haciendo es darle dinero a los ricos, reducirles el impuesto, perdonarles los impuestos o como le quieran decir el, el presidente eh, correspondiente y, y dejarlos o sea, en sus, en sus mundillos privados, o sea... Sin problemas, vender a Estados Unidos porque en nuestros países no se puede comprar, porque evidentemente nuestro mercado es bastante pobre porque no hacemos nada más que vender nuestros propios recursos a otros países y, y ya. <ríe> Yo cambiar para que nada el... cambie. Sí, sí. Uh -huh. De hecho, no sé si sepan.
6: Um del conflicto que hay, ya tiene unos años, yo creo que tiene como unos 5 o 6 años, por el fase que se va a hacer en León, de hecho, para la presa del 40, para ir a Oslo, quieren pasar esa agua hacia León, para una empresa de, de zapatos, que ni siquiera es mexicana, ya ven que León hace mucho calzado, sí, sí. una empresa en particular ni siquiera es mexicana, pero se va a acentuar ahí, y, y se va a sentar ahí, y este eh, eh, hay un pedo ahorita porque usualmente todos los, por lo menos todos los altos, no sé si agua caliente, creo que no no toca, pero por lo menos nosotros de Jalisco recibimos agua de la presión del 40, entonces este y si, si desvían esa agua no va a haber nada de agua hacia es este lado. y por lo menos Lagos de Moreno es, es uno de los lugares que tiene más ganadería porque hay un montón en la agricultura entonces de todos los ganaderos, y todos los agricultores que están en huelga desde hace unos cinco años, porque están quedando sin agua y se la están dando todo a esta empresa, que no, es no me lo voy a investigar. Pero mucha gente se puso así como en verga mucho tiempo todavía, pero ya es un poquito menos, no pasó la pandemia, es mucho menos, pero sí han estado mucho tiempo así como exigiéndole al gobierno que por qué les van a desviar el agua, a León, cuando a León no le pertenece que por allá no debe de pasar, debe de bajar a Entonces no sabían de eso, pero yo lo sé porque pues la gente también estuvo en huelga, o sea, aquí en San Juan, porque pues también de aquí, o sea, pues, literalmente, Ocuelo, San Juan, Nachona, Jalos, San Miguel, Elasca, o sea, toda esta región de este lado de los altos de Jalisco es la que recibe agua de esa presa. Y que la de no hacia otro estado y hacia otro lugar, porque realmente es como una gilera entonces lo están diciendo hacia otro lugar, nos van a dejar sin nada de agua en este lado. Y de hecho ahorita estamos, o sea, por lo menos aquí en San Juan estamos batallando por agua, nada ¿no? más una vez al, um, a la semana y nomás así como por dos horas. Y hay veces que si tiene presión, pues sube al cocinaco. Y si no tiene presión, pues te aguanta y vas a tener que agarrar pues, como puedas.
2: Sí. Sí, estamos en la B. <risas> sí, porque, bueno, mi papá es arquitecto, y aquí sabían desde hace 20, 30 años que se iba a acabar el agua, y nadie hizo nada al respecto.
5: Eso es lo que mencionaba recién, no hay una política inteligente, no hay políticas a futuro, son todas parches, parches de momento, partes que son paliativos que solamente generan aún más problemas y todo profundiza todo no, no hay algo serio acá se dice que somos, ahora estamos bajo un gobierno de científicos mierda no, no hay nadie, no, no. es todo mentira, es todo discurso acá, desde que asumió el presidente que es si saben el movimiento peronista como que es la tercera posición entre el comunismo y el capitalismo. ¡Mentira! Pero bueno, vamos a aceptar que es así. Bueno, a... bueno desde que asumió este gobierno nuevamente, eh, aumentaron ciento... 120% las naftas. Acá ah, en no. la economía se mueve a, 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 a alrededor de eso. Eh, todo aumenta. Y los sueldos hace 15 años que no se suben. El sueldo mínimo hace se... 15 años a la que no se sube eh, no hay una política seria no hay es, 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 es puro, pura charlatanería acá y en todos lados sí de acuerdo oigan ahorita también que eh, se postulaban los, los
4: famosos y eso
2: hay una cosa muy
6: curiosa que pasa por lo menos ahorita que estamos en el, bueno, que van a hacer las elecciones locales también aquí en San Juan, hay un señor que es el dueño de los panteones de aquí de, de San Juan. Y, y el señor dijo que todos los que se afiliaran a su partido, que es el movimiento ciudadano, les iba a dar un terreno de gaveta o de piso para en, en el panteón. Y neta, chingo de raza, se afilió. Y, o sea, nada, no solamente por eso Ah, bueno, dijo que se los iba a dar Y él ganaba Pero chino de Rana se afirió Y le dije, no,
2: vale <risa> <Sí, risa>
6: Y curiosamente este, Como él es el amigo de los canciones Se llama Vicente Y tiene su eslogan que se llama Concentrón hasta el panteón mm, ¿Cómo? ¿Cuál es su eslogan? Concentrón hasta el pantión. Y sí, sea, ¿Es realmente... un albur? ¿Eh?
0: Yo, yo no capto el albur. ¿Cómo sería? ¿Mamá? ¿Es un albur? ¿Ah?
6: No. Ah. <risa> sé que sí lo parece, pero es que aquí a los que les dice, pues a todos, o sea, ya ves, a todos los que son vicentes les pues dicen gente. Ajá. Pero pues ese don... <risa> como él es el dueño de las sanciones, pues dice que hasta la canción. porque gana, ¿verdad? Que por cierto, él ya ha sido presidente hace como unos 15 años más o menos, y se volvió a lanzar. Que yo presi o sea, yo ofreciento, o sea, ya hablando muy de lo de aquí, yo sé que ni los van a conocer y ni van a estar, pero yo creo que va a ganar este señor. <ríe> lo veo con muchas probabilidades de que la gente vote por él. ¿Quién? Pues... ¿Sí?
0: Aquí para Aguascalientes un ex gobernador se está postulando para presidente municipal y cosas así.
2: Ex gobernador y expresidente municipal que estuvo dos años y medio en prisión por robarse dinero público.
3: Eso sí. Todo legal. sea, <risa> la lidiata estuvo, estuvo presa, digamos, y, y, y ahora está candidateando y tiene juicios ahí en ganas. Sí, sí. Y no, también sí, hubo sí, un sí, candidato, sí. cuando vieron presidenciales, este era alcalde de distrito, era de, y al final se retiró del distrito para poder postular a la presidencia. Dejó, gobierno ¿no? o sea, dejó sí, abandonado. Gobierno de delincuentes. Dejó abandonado todo su...
2: Sí, acá también ha pasado que su... después de ser electos... Ah, ya me voy.
3: Voy a ser presidente. terminar, voy a ser presidente.
0: Nuestra presidenta municipal dejó el cargo para postularse como diputada. Uh -huh
5: y siguió cobrando su sueldo de, ah, sí. de alcalde de... claro claro sí claro. sí
0: sí sí es que
2: piden permiso no no no, no es que renuncien piden permiso uh
0: -huh. pero no tenemos sí. pero igual ay no sé es que al menos la política aquí en Aguascalientes ya es, ay, está horrible bueno
2: Eche, en el general, secretario creo de que... finanzas el secretario de finanzas del país terminó, inmediatamente de que dejó el puesto bueno, primero fue candidato a la presidencia y perdió. Y, de, y después de eso se fue a trabajar a HSBC. Y todo el mundo estaba como de, eso no debería ser, o sea, tiene un montón de secretos, contactos, influencias. No puede ser que un banco tenga acceso a esa cantidad de información y facilidades inmediatamente después de que el tipo ha sido secretario de finanzas. Mm
5: -hmm. <risa> Quirónico. Eh... Uh vieron ah. esta, esta cosita ya que mencionaron lo del panteón eh, una de las de las políticas que iban a, a hacer en Colombia con la reforma tributaria era privatizar los cementerios uh -huh. imagínense sí, sí. en plena pandemia sí, sí. privatizar la muerte era y, y sí cómo no se van a levantar Ah, esto no entendía otra cosa de la película. ¿Por qué cuando enterraban dicen, eh, para que no nos miren, lo ¿no enterraban abajo? ¿Por qué? ¿Por, por esto de las alturas.
1: No, supuestamente es porque, digamos, para que no te mande maldiciones el muerto, digamos, para que mire hacia abajo y no sepa dónde está la tierra, digamos, de los vivos. Uh -huh. Para eso más que todo eso.
3: Y ahora eso también de que iban personas y las enterraban vivas, ¿no? Para que la construcción no tenga fallas, ¿no? Eso también.
5: Wow, ¿eso es verdad? Y ahí,
3: no. Sí, ahí, leyendo un poco, uno dice que la gente no vayas a pasar, dicen, por construcciones, porque te pueden agarrar así un poco. Pero, nah. Igual Rafa y, eso pasó. Rafa
2: y este, Omar, no sé, bueno, tengo esta idea. Cuando lo vi, se me ocurrió que les quería preguntar porque no sé si viene como de la cultura inca esa tradición, porque según yo también hay como emparedados en las estructuras incas, ¿no? Sí, por eso
3: sí, digo bueno, es como un mito siempre.
1: Lo que yo conozco de aquí, digamos, que cada vez que hacen una construcción así de seis, siete pisos, tienen que hacer un sacrificio a la Pachamama. La Pachamama aquí es la madre tierra, y mm. en agosto es su mes, digamos, y esa, esa fecha tienen que ser un sacrificio. Y como va a ser una edificación grande, el sacrificio tiene que ser grande. Así que tiene que ser humana, ¿no? ¿Y, y eso todavía y se hace. Hay leyendas, ¿no? Que dicen que, dicen que hay en cada edificación hay, hay muertos, ¿no? Uh -huh. Para que vaya bien la construcción, que resista. Más que todo es una ofrenda a la Pachamama.
5: Hoy en día se sigue dando eso.
1: Sí. <risa> ah, wow.
6: No, no, sí. a... eh, dicen ¿Tara? que es para ¿Tara? 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 Lo mencionan en la película Cuando entierran a Ajá. A, su amigo, a, su
5: amigo, a su amigo Sí Bueno, no, entonces no en Dubai yo. En Dubai son muy devotos De la Pachamama Porque están edificando Los eh, estadios para el mundial Y están muriendo un montón de personas <risa>
1: En Qatar, ¿no? Es que tienen una tradición, digamos, de que si entierran a alguien, ya han hecho un sacrificio a la Pachamama y no va a haber accidentes en esa edificación. Los albañiles van a estar tranquilos, digamos. Mm. esa es la creencia también que se tiene, mm -hmm. wow. muy costumbrista es aquí, costumbrista a, a más no poderes Bolivia, como tenemos esa raíz, digamos, indígena bien en nuestro corazón. ...difícil les quitará ciertas costumbres, ¿no?
2: O sea, está bien wow, mientras sí. no sacrifican gente... ...para los edificios...
1: <risa> ...sí, pero no... ...eso es, creo que... ...cosas... ...que pasan, ¿no? En los pueblos alejados de la ciudad son... ...sacrifican... ...sacrifican perros como si nada... ...o cabras... ...o llamas, o alpacas para ellos es normal primitiva. creencias primitivas y esas personas digamos que estaban ya que estaban hablando de política esas personas indígenas han llegado al gobierno con Evo Morales y eso lo han arraigado más, digamos lo han, lo han puesto de moda si se puede decir uh -huh. y la gente ya lo veía más normal los diputados eran alcaldes de esas de esas poblaciones y sacrificaban en vivo a perros o a alpacas, ¿no?
5: inauguraban cualquier cosa y
1: sí eso pasaba aquí wow mm. Mm.
5: sí
2: es difícil ah, eh,
5: eh, tenía tenía también otra pregunta eh, ¿por qué eh, le dicen Albertos a, a estas a estas personas que, que, que compraban los robados
1: Ah, uh, no, eso sí no sé, pero siempre se les dicen Alberto a los a los que compran los
2: robados.
1: Supongo que el primero se llamaba Alberto y, y se cundió. <risa> <risa>
3: el, el, la <risa> primera persona que compró el <risa> robado se llama Alberto.
2: Que por cierto también hablando de lo de la, lo de la el hijo de la chingada. Es verdad que sí. él es hijo de, de su mamá, que bueno, es de ahí, pero que también fue como una aventura con un extranjero, ¿no? Que es, yo creo que es representativo sí. de, igual, la mezcla de tradiciones de que tiene 33 años, uh, como Jesús va a la iglesia, pero luego hace el sacrificio de Pachamama. O sea, es como el sincretismo, pues, inevitable en Latinoamérica, ¿no? Que también es que se ven todos, todos lados
1: sí, aquí es igual lo católico está bien adentro de nosotros junto con lo costumbrista en sí. las iglesias mismo digamos, pueden permitir que sacrifiquen cualquier cosa o que hagan ofensa a la Pachamama en una iglesia católica porque los católicos entienden que eso también es parte de nuestra cultura uh -huh. o sea, 50 y 50, ¿no? Uh -huh. creo que en México es igual, ¿no? o no
2: Sí, es, son, son diferentes. Bueno, no sé, creo que también en Bolivia hay varios pueblos distintos. Pero sí, en um, yo creo... Bueno, es difícil. No, no, no es muy... O sea, no, no hay que tomar con cuidado que venga de mi, de mi parte lo que te voy a decir. Pero a mí me da la impresión de que sobre todo en la península de Yucatán son más abiertos con, y más orgullosos de sus costumbres. Por, no sé, me da, es mi impresión, pero los mayas como que son más orgullosos y como abiertos y, y como que lo llevan más a flor de piel, hablan su, hablan su propio idioma en, en el día a día, ¿no? O sea, si tú vas en un mercado en, en Cancún, uh, sin problemas te encuentras a, a personas mayas hablando en, en maya, bueno, hay varias lenguas mayas, ¿no? Pero pero hablan ahí, ¿no? Sí, sin vergüenza, mientras que en um, en la Ciudad de México es difícil. La gente habla como, como su idioma de manera más eh, reservada. A los niños que van hablando en el metro los callan y, y es, se, se siente como más reprimido ahí. Pero... Um, pero sí, o sea, o sea por, en el sentido de que no es como 50-50, ¿no? O sea, no sé se, Bolivia, no se pero aquí la verdad yo creo que sí es es un 80% la cultura, pues, digamos, relativamente occidental uh, y el resto, pues, la cultura quizás moderna, incluso o menos. menos. Depende, dependiendo del lugar se les permite más o menos, o sea, se, se está más o menos libre, ¿no? La expresión de las culturas indígenas.
0: Yo, yo creo que es más que nada como por la urbanización y todos estos cambios que tuvieron todas estas ciudades, porque pues eran consideradas como las metrópolis. Y pues ya en esta, en, en esta península, que a pesar de ser uno de los lugares turísticos más importantes de México, pues igual, como tú dices, se siguieron conservando todas estas costumbres, se protegían estos pueblos, y en otras ciudades pues los iban como... Los iban como empujando, los iban como sacando de, de las ciudades. Y fue parte de cómo, pues sí, la sociedad se educó a... No quiero decir que se viera mal visto, pero pues sí, o sea, estas mismas personas, eh, al menos en la Ciudad de México y en estas ciudades tan grandes, tan urbanas, pues sí tenían que dejar a un lado sus costumbres, dejar a un lado sus propias lenguas
1: aquí pasaba lo mismo antes de Evo Morales o sea la gente les callaba los que hablaban Aymara los que eran indígenas eran hechos a un lado a partir de que Evo Morales asume el cargo de presidente ya la gente tuvo el valor de decir un indígena es presidente y puedo hablar mi idioma y puedo sacar mis costumbres a relucir y, y todo eso pero Evo Morales lo hizo mal o sea, no tomó esas ventajas que él tenía, eh, porque se pensaba que el indígena lo iba a hacer bien, por ser indígena, pero lo hizo muy mal, hubo mucha corrupción, creo que más corrupción que con el otro lado, de la derecha, después no hizo muy buenas obras, más se dedicó a deificarse él mismo, a, a, a creer que él podía ser el único que podía hacer todo aquí en Bolivia, y terminó mal, ¿no? Su gobierno último hizo, en la última elección, Evo Morales hizo un trampa electoral, o sea, fraude electoral. Y tuvo que salir del país porque le descubrieron el fraude. Ahora volvió y está aquí como si nada, ¿no? Como si nada hubiera pasado. O sea, yo pienso que no es tanto ser indígena es ser bueno o ser de derecha es bueno. Yo pienso que las personas son buenas porque son buenas y punto. Sea de cualquier lugar que sea.
2: Bueno, algo también que peleamos, que se pelea mucho y que ya incluso algunos reporteros este, empiezan a mencionar, es que no se trata, o sea, no tendría que tratarse de que entre un candidato bueno o malo. El problema es que el sistema se. O sea, el sistema te corrompe, el sistema está hecho para que quien entre sea corrompido. O sea, para llegar primero... El poder. Es imposible. Ajá, pues es que para incluso para llegar, solo para llegar ahí, tienes que haber pasado pues, un montón de, de temañas. Entonces, la verdad es que a, acá automáticamente, si alguien está en un cargo público, todos desconfiamos de él. Uh -huh o sea, todos sabemos que es como a alguien engañó, a alguien robó en algún momento, o sea, sabemos y también como que eso mismo tristemente, pero es que es inevitable les da como luz verde, ¿no? como, ah, ya saben que robé y pues, no les importa, entonces voy a seguir robando
1: Sí, yo pienso que eh, aquí cuando Evo Morales asumió la, la presidencia toda la gente tenía la esperanza en él o sea, decía, él no uh -huh. es así ...y él tuvo la oportunidad de cambiar eso... ...y no lo cambió... ...yo pienso que cuando alguien llega ahí... ...y tiene la oportunidad y tiene la confianza de la gente... ...no debería actuar así... ...porque él sí tuvo... ...sí, todos, todos pensamos que los políticos roban... ...pero en esa época que él fue presidente... ...el 82%... ...pensaba que él iba a ser diferente... ...y no lo hizo... Sí, pues aquí ...y estamos. todo se fue al tacho...
0: creo que estamos pasando por lo mismo... ...aquí en México... Que terminamos una dictadura De quién sabe cuántos años Y luego pues nos fuimos por este um, Partido Ultraconservador Y la gente dijo ¿Saben qué? Ya El PRI pues ya tuvimos una dictadura de 80 años y, y nos sirvió Ya estuvimos unos 12 años con el PAN Y pues igual Hay que darle oportunidad a este nuevo partido Que se acaba de crear uh -huh. Y era lo que le estaba diciendo a mi mamá hace rato, le dije, pues mira, AMLO lleva tres años en el poder y, y su gobierno ha estado lleno O sea, le tocó la peor época para ser presidente porque nomás inicia su cargo, que aparte estuvo peleando por ese cargo de 12 años. Y nomás inicia y le toca una pandemia y le toca... no, le tocaron un montón de cosas. Ya si lo hizo bien o lo hizo mal, pues es cuestión de cada quien, pero... Pues sí, a final de cuentas la gente, la gente votó más que nada por él porque ya urgía un cambio de gobierno, porque ya eran como los mismos siempre.
1: Oh. Sí, todos queríamos. Sí, ah, bueno, muchas. Y una, una pregunta. ¿Y ustedes qué están más cerca de el presidente Bukele Bukele es, ¿no? El presidente de Honduras, creo que es, el Bukele.
3: ¿Lo conocen? Un, un, un presidente ¿Qué? que está... Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿De el Salvador, creo. ¿Ah? El presidente no de, de El Salvador, a qué que no te refieres, ¿no? Ah, del Salvador, sí. ¿Qué, qué? Porque aquí
1: se, se, las noticias lo, lo, lo tratan bien, ¿no? El presidente Bukele lo hace así, lo hace así, y la gente como que escucha esas noticias y piensa que ese es el presidente a seguir, digamos, el ejemplo aquí, aquí en Latinoamérica. Pero ustedes que están más cerca, ¿cómo lo ven allá?
2: En México creo que no tiene mucha, no nos, no nos fijamos mucho, la verdad. Pero yo he visto noticias en internet de que tiene pactos con la Mara Salvatrucha, que, que manda a la policía, pues lo típico que se hace, o sea, la verdad es que acá en México ni nos sorprende, pero lo típico que se hace de que usas a la policía para que una banda gane a otra pandilla, o sea, para ganar territorio, ¿no? O sea, a fin de cuentas como que el gobierno es parte de una pandilla, y. Uh -huh. Y que hay acusaciones de que. de que hay este. Como, como que levantan gente, o sea, arrestan gente para falsificar que arrestaron gente, ¿no? Uh
4: -huh.
2: O arrestan solo a los. Congo. ¿Perdón?
1: Sí, porque aquí llegan las noticias buenas.
2: Sí, ah. pero bueno, no, es, es que México es lo mismo también. O sea, no. Yo no, <risa> <risa> no tenemos que irnos a otro lado. O sea, ¿Hay... de hecho hay un tipo que. El secretario de Defensa, el, no, el secretario de Seguridad Pública de, del que fue 2006 a 2012, está en Estados Unidos, uh, siendo, no sé si ya está preso o ya fue el juicio o qué, pero me quedan que estaba siendo juzgado por vínculos con el narcotráfico y cárteles mexicanos aseguraban que eh, él les ayudaba a ganar guerras contra otros cárteles. O sea, mandaban a la policía federal a matarse para ganarle territorio a otro cártel. Uh -huh. Y matando gente. Y eso fue, o sea, eso ese, ese, eso ha dejado hasta, hasta ahora esa guerra que, que fue de 2006 a 2012, que inició en 2006, eh, pero no terminó en 2012, sino que creo que hasta, hasta el 2018 fue que ya dijeron como, esto no va a seguir. Uh, o sea, ha dejado un nivel de violencia espectacular. O sea, México es el país con más violencia del mundo sin estar en... y ni siquiera está en guerra.
4: Uh -huh.
0: Hay un... hay un documental en Netflix que... de aquí de México que se llama Hasta los dientes, que justamente habla acerca de cómo en esta guerra contra... pues sí, en esta guerra contra el, los cárteles, uh, la policía... Uh, bueno, no recuerdo si fue la policía o fue el ejército, pero mat mataron a dos jefes de cárteles, o al menos hicieron creer que habían hecho eso. Pero resulta que esas personas eran dos estudiantes del TEC, me parece que fue del TEC. Y habla de cómo hicieron pasar esas muertes como un logro de, ah, miren cómo estamos con la guerra del narcotráfico y así.
2: De hecho, en cuanto a películas, aprovechando que se supone que estamos en un, en un podcast de cine, uh, la, ¿cómo se llama? La, cuál, es la, ¿cuál es la trilogía de este vato, Alan? ¿La del infierno, la, la dictadura perfecta y la otra?
0: Y La ley de Herodes.
2: Esa. Esas son tres películas, La Estrada. ley de Herodes, La dictadura perfecta y El infierno, uh -huh. de un director mexicano que hablan sobre la guerra contra el narcotráfico. Están violentas, muy violentas.
6: Y que mezclan varias historias que realmente pasaron. O sea, por ah, ejemplo, sí, sí, también sí. Lo, de, lo de Paula, la de esta, la niña y eso. O sí. Paulette, se llamaba Paulette, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, sí, que mezclan también cosas y cómo encubrieron y cómo usaron ese tipo de, de noticias para encubrir lo que estaba pasando en el fondo. Sí.
5: Qué sí. Locura. Yo les voy a, a dejar algo, eh, porque ya me retiro aquí, ya son casi eh, 23 y 50. Eh, eh, Titanic, vamos a Titanic. Eh, cuando el que puso el, el capital le dice al, al capitán que acelere para llegar más rápido a Nueva York y ser noticia capitán accede a esto y pasa la desgracia eh, ahí eh, se puede entrever que el que el capitán, el que gobierna, no gobierna nada, el, quien gobierna es el capital sí
0: sí, sí. sí exacto
1: sí. sí
5: y así es como todo se sí,
2: qué triste Ojalá se un era más rápido por lo menos.
5: <risa>
1: Para salir de nuevo. Ya. Yo también me, mm. me voy espero que les haya gustado la película. Sí, un gusto. Ese es el, el,
2: el, el cine. Voy a hablar mucho más de ella. Me habría, o sea, pero también creo, creo que estuvo bien la platicula
1: Sí, fue relevante.
2: Sí, entonces no quise intervenir. Sí, ya.
4: Sí. Gracias. Bueno, por, Gracias. La, Gracias. Música, la música
1: estuvo buena también de la película. Ay, ya, bueno, si quieren alguna película más um, boliviana, me escriben al Telegram o al WhatsApp y con gusto les voy a pasar. Hay una incluso que es con Damián Bichir y Kei del Castillo. Ay. <risa> sí, Ay, es que yo soy muy fan hay de la con Kate del Castillo de Bichir es, es... Es interesante, American Visa se llama. Pero es wow. boliviana.
0: Ay, ah, si, si la tienes la puedes subir, con...
1: porfa. Ya la subo. Después hay una con... ¿Qué se llama? Gael García Bernal, ¿no? Uh -huh, Gael uh -huh. García, sí. Hay una igual con él. Eh, ah, después no. hay una que es... Con... Un actor español, pero es Blackthorn. Se llama Blackthorn y... Se trata sobre la vida de Boch Cassidy, ¿no? El, el forajido que supuestamente se murió en Bolivia. Ajá. Eh, esa... Hay bastantes pelis buenas, así que, sí, sí, así sí. que si las quieren, las paso. Sí, por favor.
2: Piensen, piensen...
6: Sí, pásalas.
2: Y valdría la pena que... Digo, para que no restringir ¿no? las elecciones, que seguramente cada quien tiene películas que le gustan mucho uh -huh. y no son latinoamericanas, ¿qué tal si... Uh, Deje, lo, lo dejo aquí en la mesa y podemos pensarlo una semana. ¿Qué tal si agregamos como una sección de películas latinoamericanas y vemos una latinoamericana y una ya la que sea? Ajá. <risa> una
1: ya la, la que sea. Y <risa> voto sí, es, ahí, pero... sí, el cine latinoamericano sí. es bastante bueno. Me gusta bastante el cine argentino, a mí me
4: gusta.
2: Porque creo ah, que tenemos potencial, o sea, con la gente que estamos aquí, creo que tenemos potencial para... Aprender mucho.
1: Uh -huh. Sí. Definitivamente. Uh -huh. Ya, bueno, en eso quedamos. Entonces me despido, chicos. Uh, chao, se cuidan. Nos vemos. Sí. Sí,
6: muchas pues, sí, gracias. Pero, Adiós. Nos vemos
0: todos. Ay, ya ya. Nos vemos. Adiós. Sí,
5: todos, yo a creo dos.
4: que nos
6: nos ya.
5: Sí. Porque sí, sí, tengo sí. una
6: despedida de soltera. Ojo,
5: ojo. A cuidarse. <risa> a
6: cuidarse. <risa> Por eso dice. Es en, y... en serio. <risa> Adiós. Nos vemos la siguiente semana. Adiós,
0: sí, nos vemos. Un destino. gusto.
6: Até
0: o próximo